0: Su questo tema della Terza Sinfonia di Beethoven, dal Terzo Movimento dell'Eroica, Terza Sinfonia di Beethoven, si apre la prima puntata di eh, Che Fugata. Che Fugata è il nuovo programma di Samba Radio con Nicola Pifferi e Alessandro Arnoldo, dove si cerca di parlare di musica, di parlare di musica in un modo nuovo, un modo più simpatico. Alessandro, benvenuto eh, qui nei nostri studi.
1: Grazie, ciao Nicola. Come
0: prima eh, brano che è stato scelto per questa trasmissione abbiamo proprio optato per farvi ascoltare, per farvi eh, capire nel modo migliore possibile il brano da cui abbiamo scelto la sinfonia da cui abbiamo scelto la nostra sigla quindi l'eroica di Beethoven terza sinfonia composta quando Alessandro?
1: Nel, tra il 1802 e il 1804
0: eroica, nome non dato logicamente da Beethoven ma successivo ma come nasce questa sinfonia?
1: dunque nello scrivere questa sinfonia Beethoven stava pensando a buona parte ma buona parte mentre era primo console. in quel tempo Beethoven aveva la più alta stima per lui e lo paragonava ai più grandi consoli di Roma antica non solo io, ma molti degli amici più intimi di Beethoven videro questa sinfonia sul suo tavolo, meravigliosamente copiata in manoscritto, con la parola Buona parte scritta nella parte superiore del frontespizio e Ludwig van Beethoven nell'estremità più bassa. Io fui il primo a riferirgli le notizie che Buonaparte si era proclamato imperatore dopodiché egli si adirò ed esclamò: così egli non è più che un comune mortale. Ora egli calpesterà tutti i diritti umani, indulgerà solo sulla sua ambizione. Ora egli si crederà superiore a tutti gli uomini e diventerà un tiranno. Beethoven andò al tavolo, afferrò la parte superiore del frontespizio, la strappò a metà e la gettò sul pavimento. La pagina dovette essere ricopiata, e fu solo ora che la sinfonia prese il titolo di Sinfonia Eroica. Con queste parole eh, Ferdinand Ries, allievo e biografo di Beethoven, eh, descrive la delusione del compositore nell'apprendere che Napoleone Bonaparte, al quale inizialmente l'opera è stata dedicata, ha proclamato imperatore, rinnegando di fatto i principi della rivoluzione francese e della ragione illuministica. Quindi il titolo da questo momento in poi viene modificato in sinfonia eroica composta per festeggiare e sovvenire di un grande uomo, così come possiamo leggere nelle parti che dal... Dal 1806 troviamo, eh, usiamo tutt'oggi insomma.
0: di per sé, però, la delusione più grande è questa, ma ce ne sono anche altre, tra cui quelle di salute, giusto?
1: Sì, sono delle delusioni personali. Di sicuro, la sordità che nel 1802 si è aggravata, al punto tale da indurre eh, Beethoven a meditare il suicidio, come scriverà poi nel Testamento Spirituale, scritto eh, tra il 16 ottobre 1802 e anche l'amore non corrisposto, poverino, per la contessa Giulietta Guicciardi, sua allieva di pianoforte, che nel 1803 sposa il conte Gallenberg e quindi eh, no, fa capire che non corrisponde l'amore che lui provava per la sua allieva.
0: E fa Beethoven a trasmettere all'interno di questa sinfonia, all'interno della partitura, tutti questi suoi disagi.
1: Questo viene spiegato benissimo nel 1918 dal musicolco tedesco Paul Becker, il quale ci dice Beethoven modifica la destinazione del genere sinfonico, nel senso che esso, se fino a quel momento serviva come intrattenimento per un ambiente ristretto e chiuso, supera questi limiti e diventa oggetto di discussione per una moltitudine finora sconosciuta, totalmente nuova nel numero e nella sua composizione. Lo schema tecnico musicale secondo il quale Beethoven scrive le sue sinfonie è, nei caratteri fondamentali, quello tradizionale. La novità rivoluzionaria, grazie alla quale la sinfonia di Beethoven rappresenta l'inizio per noi di una nuova era musicale, sta nel fatto che Beethoven compone non una nuova musica, ma un nuovo uditorio. Tutte le differenze in senso strettamente musicale rispetto ai predecessori si possono spiegare quindi come riflessi dell'idea dell'uditorio che è loro alla base e tuttavia concetti simili li ritroviamo come suggerisce Dalhaus già nel 1802 in un trattato di Christoph Koch che dice «poiché la musica strumentale non è altro che imitazione del canto, la sinfonia, in specie, prende il posto del coro e perciò, come il coro, ha lo scopo di esprimere i sentimenti di un'intera moltitudine».
0: Ma hai detto tu, parla appunto di questo nuovo auditorio, un nuovo pubblico che deve essere pronto ad accettare nuove novità. Ma effettivamente il pubblico era pronto?
1: Mm. Dunque va detto che per dare una forma musicale a tutti questi concetti eh, il compositore eh, deve realizzare una struttura musicale molto più complessa, ogni movimento viene ampliato in modo considerevole, i temi sono sottoposti a uno sviluppo e a un'evoluzione fuori dal comune. Quindi i critici e il pubblico non sono al momento, essendo il primo esempio di questo nuovo tipo di sinfonia, eh, ad accogliere la compositività. Abbiamo ad esempio eh, un un critico che scrive, chi scrive è senz'altro uno degli ammiratori più sinceri di Beethoven ma deve confessare di ritenere molte cose stridenti ed eccentriche tali da impedire di cogliere l'insieme perdendo quasi totalmente il senso dell'unità. Oppure un altro corrispondente del giornale Freimütige di Berlino scrive «Alcuni amici di Beethoven sostengono che proprio questa sinfonia è il suo capolavoro. Un'altra fazione nega invece che l'opera abbia qualsiasi valore artistico e sostiene di vederci solo l'indomito tentativo del compositore di essere originale, tentativo che però non è riuscito ad ottenere in nessuna delle sue parti, né l'autentica bellezza né il sublime». Quindi devo dire che il pubblico manifesta la sua contrarietà, soprattutto per l'eccessiva appunto, lunghezza della sinfonia, appunto che secondo un altro aneddoto alquanto verosimile uno spettatore della galleria del teatro gridò pago un alto Kreutzer se questa roba finisce. E quindi insomma diciamo che era troppo lunga, non erano assolutamente pronti e effettivamente... è è normale che insomma c'è stato un salto notevolissimo in così poco tempo
0: ecco la sinfonia è quindi molto lunga noi dobbiamo raccontarvela in meno di 30 minuti adesso iniziamo con il primo ascolto Quello che abbiamo appena ascoltato è proprio l'incipit dell'intera sinfonia, tratto quindi dal primo movimento di quattro allegro con brio, il secondo movimento è invece una marcia funebre, quindi un adagio assai, poi abbiamo lo scherzo da cui è tratta la nostra sigla, un allegro vivace, e poi l'allegro molto, quattro movimenti che compongono questa sinfonia, quattro movimenti molto lunghi, molto imponenti, come poi tutta la
1: ed è nuova anche la strumentazione, in questo caso, che vede i fiati eh, affrancati dalla funzione che hanno avuto per anni di sostegno armonico e inseriti nel gioco di elaborazione motivica, quindi nei giochi degli scambi dei temi. Eh, quindi il, il linguaggio dell'orchestra diviene sinfonico nel senso che abbiamo oggi, nel senso moderno. Idee tematiche non sono più contrapposte tra di loro, ma germinano l'una dall'altra, secondo un processo di continua tensione e distensione. Non esiste quindi un vero primo tema, semmai una cellula che può essere definita neutra, da cui scaturiranno l'una dopo l'altra le varie idee. Se andiamo eh, all'ascolto che abbiamo appena fatto, sentiamo che l'introduzione viene eh, sintetizzata in due accordi. Eh, questo a contrapporsi ovviamente a quello che poi avverrà nello sviluppo, cioè un'estensione di tutti i temi elaborati più che mai, quindi eh, anche qui abbiamo una contrapposizione netta tra l'introduzione sintetica e perentoria e quello che avviene poi nel corso di tutta la sinfonia. Poi abbiamo parlato della tonalità, mi bemolle maggiore, ecco, tonalità che rimane... Certa e indiscussa per sei battute, solo le prime sei battute. Già dalla settima battuta, con i bassi che suonano do diesis e la sincope dei violini, parte questa grande instabilità che poi regnerà sovrana in tutta la in tutta la sinfonia. Il primo tema è esposto dai violoncelli e bassi, definibile un basso da passacaglia e viene utilizzato da Beethoven anche nelle variazioni opera 35 per pianoforte e nel finale del balletto eh, Le creature di Prometeo. In questo eh, l'eroe rappresentato da questo tema è ed è sottoposto ad un processo di maturazione che si realizza tramite la lotta contro le avversità e le diverse situazioni della vita, in questo tema rappresentato poi dalle variazioni con altri movimenti melodici.
0: Andiamo avanti, sentiamo il secondo tema, sempre del primo movimento Allegro Combrio.
1: La, eh, la sezione diciamo, modulante, si arriva a questo secondo tema, statico e armonico, esposto nel grado della dominante. Eh, l'apparente semplicità del materiale tematico si contrappone eh, alla grande capacità di sviluppo del compositore intorno agli incisi di ogni tema, che vengono eh, anche in questo secondo, diciamo, eh, non si dovrebbe neanche chiamare tema, ma... Mh, materiale tematico vengono isolati e modificati ritmicamente e anche con spostamenti di accento che eh, possono destabilizzare l'ascoltatore non non abituato
0: Non è usuale che nello sviluppo ci siano nuove idee tematiche qui ci sono, vero?
1: Esattamente, nella sezione di sviluppo che è particolarmente ampia come tutta la sinfonia abbiamo l'introduzione di una quarta idea possiamo chiamare quarta idea tematica Avete appena sentito la quarta idea tematica, eh, può essere definita cantabile o eh, meditativa, e più eh, diciamo astrattamente può essere considerata il raggiungimento di uno stato di maturità da parte di quel famoso. Eroe. Sarà poi materiale fondamentale per quella che è la coda, anch'essa molto ampia, che troveremo alla fine della riesposizione. Ecco. Anche nell'esposizione si supera quella che è la forma sonata che si utilizzava eh, un tempo. Proprio perché viene eh, presentato il materiale in modo da eh, stemperare tutte quelle tensioni che sono accumulate e appianare le ostilità del percorso in modo da portare a una chiara e forte affermazione. Beethoven provvede a nuovi aggiustamenti coloristici con una strumentazione che porta spesso in primo piano gli ottoni, in particolare il corno, soprattutto per quello che sarà la riproposizione di questo pseudo primo tema o cellula neutra come l'abbiamo chiamata prima.
0: Spostiamoci però ora al secondo movimento, è una marcia funebre, è un adagio assai. Vi abbiamo fatto ascoltare ben 4 minuti e 40 di questo secondo movimento, di questa marcia funebre per arrivare al passaggio in maggiore.
1: Esattamente. Dunque intanto possiamo definirla diciamo l'equivalente laico della cattolica messa da Requiem no? e, negli anni della rivoluzione francese. L'eroe qui sembra che si abbandoni a una meditazione serena sulla sua morte. È un movimento molto elaborato. Il compositore utilizza... Mm, sceglie per questo tempo lento la forma della marcia funebre come aveva fatto per la sonata per pianoforte opera 26 e la struttura andando più nel, nel preciso diciamo, è una struttura tripartita quindi abbiamo come eh, consideravi tu una prima parte in do minore una seconda in do maggiore e poi una ripresa ovviamente che torna nella tonalità minore Il primo tema che abbiamo sentito proprio dall'incipit di questo adagio è un tema marziale costituito da ritmi puntati, ecco, e trova un primo esile squarcio di luce, poche battute dopo, quando viene affermata eh, per pochissimo tempo una tonalità di mi bemolle eh, maggiore. Poi torniamo nuovamente in do minore, ecco. Nel trio appunto siamo in do maggiore, abbiamo questo... Questo tema eh, dell'oboe che si eh, viene a intrecciare sulle terzine definite tecnicamente napoletane eh, degli archi, eh, dura per un bel po' in realtà. E poi siamo alla ripresa, vengono rielaborate queste due idee tematiche e inserite all'interno di una sorta di fugato. pur mantenendo il clima tetro che avevamo all'inizio. Quindi, eh, volendo eh, astrarre la situazione tornare alla questione di questo eroe, si può dire che sembra voler reagire nella coda a, quello che è, a quella che è la morte imminente. e Questo viene anche rappresentato dallo squillo di corni e trombe poco prima della fine di questo movimento
0: andiamo avanti perché purtroppo il tempo a noi concesso è effettivamente molto stretto arriviamo al terzo movimento si chiama scherzo, è un allegro vivace
1: Dalle prime battute di questo scherzo eh, troviamo questo carattere perentorio e impetuoso che ridona vitalità eh, all'eroe. La scrittura è una scrittura formata da note staccate e leggerissime, destinata a diventare canonica poi nelle altre sinfonie che vedremo di Beethoven. E possiamo sentire un pezzettino piccolissimo del trio che segue a questo, a questo scherzo. Abbiamo sentito il tema affidato ai corni, eh, eh, si aggira sull'arpeggio di mi bemolle, richiamo fondamentale al eh, tema che abbiamo sentito fin dall'inizio della sinfonia, il che poi va a creare una profonda unità interna per tutta l'opera.
0: Arriviamo in fondo, arriviamo al quarto movimento, si chiama Allegro Molto ed è il finale di questa sinfonia.
1: Questo movimento risulta di difficile classificazione formale poiché si presenta come una sintesi perfetta di varie forme musicali che caratterizzano la storia della musica come rondò, tema variazioni e forma sonata. Dopo una rapida introduzione animata da una vibrante cascata di note, sono gli archi a proporre impizzicato il primo dei due temi, subito ripreso in contrattempo e interrotto da vigorosi ribattuti dei fiati. Questo primo intervento costituisce già di per sé una prima variazione di un tema a priori che non viene enunciato. La seconda variazione introduce un contrappunto degli archi, la terza variazione coincide con l'apparizione del secondo tema, che chiarisce la natura del primo. Se il primo è la nuda, la nuda linea del basso, scusate, il secondo è la vera linea melodica, una sorta di canzone popolare intonata dai lini. Una breve transizione conduce alla quarta delle variazioni, un serrato fugato basato sul primo dei due temi. Da questo momento le variazioni diventano più complesse e non sempre nitidamente scandite, portando in primo piano l'uno o l'altro dei temi, se non entrambi. Si distinguono soprattutto una vigorosa marcia in minore e una lunga sezione in poco andante, aperta dai legni, che costituisce una sospensione lirica prima della conclusione.
0: Arriviamo appunto alla conclusione di tutta la sinfonia, arriviamo all'ultimo finale presto dell'Allegro Molto.
1: finale, eh, che non abbiamo sentito interamente a causa dei tempi radiofonici, eh, si va a concludere eh, con una coda impetuosa e travolgente. L'eroe, quasi nuovo prometeo, semidio che nella mitologia classica salvò l'umanità, si afferma pienamente dopo aver rivisto e definitivamente superato per un attimo alcuni fantasmi della marcia funebre, in un tripudio di timbri e sonorità a cui partecipa l'intera orchestra. Volendoci soffermare per un attimo sul sul termine eroica, eh, lo stesso Wagner ci offre una guida molto eh, efficace su questo.
0: Se con eroe comprendiamo l'uomo vero e intero al quale appartengono nella loro massima pienezza e potenza tutte le emozioni puramente umane dell'amore, del dolore, della forza, allora comprendiamo il vero tema che l'artista vuole comunicarci con il linguaggio così commovente della sua opera musicale.
1: Così Napoleone, fattosi tiranno imperatore, è scomparso da questa musica che nella sua destinazione finale ci presenta un grande uomo un eroe di cui la musica festeggia, cioè onora la vita e le lotte, primo movimento, compiange con le lacrime di tremendo sgomento ma anche di speranza la morte, marcia funebre, e celebra infine con esultanza il suo ricordo e l'eternità del suo valore, terzo e quarto movimento.
0: Nella prima puntata di Che Fugata vi abbiamo parlato sinteticamente dell'eroica, la terza sinfonia di Beethoven. Torniamo lunedì prossimo con la seconda puntata di questa prima stagione in cui parleremo di Bach e dei suoi corali, che rappresentano una pietra miliare della storia della musica. Grazie di essere stati con noi, da Nicola Pifferi e Alessandro Arnoldo è tutto. Buona serata.